1: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Ya lo tenemos dominado, ya no podemos yes, cagarla. Ya llevamos como dos.
2: <risa> como el tercero es la vencida. Menos del 10%. Pero Ey. para algo se empieza. Está Hay enfermedades que tienen, están más culeras que eso. Mira, son tiempos sensibles al respecto. No hay que hablar de eso. Perdón, no quería levantar viejas heridas, nuevas heridas, <risa> heridas frescas.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad... ...por cada perro o gato que le llevaran.
0: No, espérate, que. <risa> el parque se hizo consciente, el parque... ...probó la sangre, güey, ahorita. ¿no? Estaba...
1: ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era...
2: sí. 1934.
1: Víctor Baranco nació en Oakland... ...hijo de un pianista afroamericano de jazz y una mujer judía. O sea, imagínate un negro y una tiempos, judía en los
2: 30 güey. Sí, 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 sí. Ya sé para dónde va esto. Maybe.
1: <ríe> Decía que era el punching bag o el saco de boxeo del vecindario... ...porque era, cito, el niño gordo judío inteligente... ...y porque usaba palabras multisilábicas. Mis padres eran intelectuales. ¡Oh! Se me ha cerrado que no haya sido porque... ¡Rimbombante! <risa> Se me ha cerrado que no haya sido por el racismo que sufrían sus padres. No, no era por y, nerd. Era por nerd. Sí. <risa> no, porque no ha cambiado eso. Hay una escala, güey. Es así de,
2: ¿Por qué están golpeando ese güey? ¿Es porque es negro? No, es un pinche vato nerd. Sí, sí, sí. <risa> la, la minoría de las minorías, güey. <risa> Había sido enviado de una escuela de gramática a otra,
1: que creo que lo hemos dicho en episodios anteriores. Antes los grammar schools son los que ahora son las primarias. Y luego terminó siendo enviado a una escuela para niños llamados Excepcionales, donde se convirtió en el bully de la escuela en el séptimo año. Es una ah, historia de superación. Se llama karma. <ríe> Fue a la universidad gracias a una beca de fútbol americano. Que de hecho, cuando estaba viendo esto, me, me di cuenta de gente que dice que por qué le decimos historia americana cuando es de Estados Unidos... Ajá. Entonces hay que decirle fútbol estadounidense en vez de fútbol americano. Y ya, ahí lo
2: Ahí está. Ya cuando le todo empiecen todo a decir parejo. fútbol
1: estadounidense, cuando el Super Bowl sea el evento más grande de fútbol estadounidense, yo le voy a empezar a decir historia estadounidense. A este pruebo
2: plan. de esa idea.
1: <ríe> sí, bien sí. este <ríe> enfocado en detalles innecesarios. Pero bueno.
2: Y si vamos a entrar con eso también, fútbol, eh, va a ser handball estadounidense. Hand. Egg. <ríe> Ajá.
1: <ríe> eh, dejó de jugar. Y dejó la escuela después de dos meses. O sea, consiguió beca bien chingona. Él el, el sueño de, de muchos jóvenes. Y en los dos meses la dejó. Después dijo que jugó en el Bros Bowl de 1954. Aunque su escuela no fue al Bros Bowl ese año. Y él se salió antes de que la temporada acabara.
2: Ok. Uh -huh. Algo extraño. ¿Por qué mentir? como presumir? Porque eh,
1: después empezó a trabajar como estafador de baja calaña. Luego como corredor de apuestas. Oh. Hasta que finalmente enderezó su camino. Trabajando como vendedor de lavadoras. Y luego como portero.
2: Espérate, ¿portero de fútbol mexicano? No, o no. Portero, portero de, de la puerta.
1: puerta. Okay.
2: Consiguió un trabajo
1: volando gente a Las Vegas para jugar. Y se dio cuenta de que podía comprar casas baratas, arreglarlas y venderlas. Uh -huh. Flipping. Con, ajá, el flipping. Con la ayuda de un par de socios compraron casas de estar taladas a precios muy, muy bajos. Consiguieron unos hippies que las arreglaran y las vendieron o las rentaron obteniendo buenas ganancias.
2: Todo era así con hemp y, y no habían puertas puras de esas cosas que cuelgan <risas> con la cara de Bob Marley. No existía Bob Marley, ¿verdad? Sí, eran los 60. Ah, sí, sí.
1: Ajá. Así. 60, 70, creo. Puras puertas de cortina, básicamente. Y aquí fue cuando tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que otras personas deberían escuchar cómo se convirtió en el hombre que llegó a ser. Oh. Tenía un mensaje que esparcí. Cito. ¿Cómo puedo hacerle para servir desinteresadamente al mundo y sacar provecho de ello? <risa> Se llama coaching. Comenzó el Institute of Human Abilities.
0: <risa>
1: <risa> Un Instituto de Habilidades Humanas. <risa> y las personas empezaron a seguir. El Institute of Human Abilities fue establecido Como una corporación inmobiliaria A finales de 1969 ¿Ah? Wey, McDonald's también está Constituido como bueno, una sí. corporación sí, inmobiliaria. inmobiliaria Sí, es cierto Baranco compró una propiedad de 16 acres en Lafayette En California y la llamó Morehouse O Más Casa Ah, More de Más Ajá, More de Más, Morehouse las tierras tenían una residencia principal. Algunas casas alrededor, como más pequeñas. Un estudio, una casa trailer, canchas de tenis. Y un chingo de carros este, chatarra y tirados por todo el terreno. Los edificios estaban y aún están pintados de morado brillante. Porque era el color favorito de su esposa. Yes. Y enseñaba más que cómo obtener ganancias. También enseñaba lo que llamaba hedonismo responsable.
2: Ah, cabrón. Eso, eso me interesa. Dime más.
1: <ríe> Se pone bien chido. En, una, ya de, en un reportaje... Salió esta cita Que dijo que era Como el, el maestro Del instituto En lo que la maldita cosa crece Nos comemos lo de afuera Pronto el carnicero Será nuestro El garage Todo ¿Entienden? Ahora si hacemos todo Le vendemos a todos amor Luego les empezaremos A vender odio La misma máquina funcionará no entendí, profe. <risa> Mira, eran los 60s, güey. Era el 69. Todo el mundo estaba en ácido. Todo el mundo estaba haciendo sí. un cagadero. Cuando sale
2: el carnicero, Ajá. no tiene zapatos. Y por eso zapatero a sus cucharas de fierro. <risa> en
1: 1972, Rolling Stone publicó el libro Mindfuckers. Una fuente sobre el auge del fascismo ácido en Estados Unidos. Que incluye material sobre Charles Manson, Mel Lyman, Víctor Baranco y sus seguidores. ¡A la madre! Cito, un nuevo tipo de fascismo ha emergido en la disque llamada Revolución del Ácido. Nacido del aburrimiento, la soledad y el hambre espiritual intensa. Ha capturado algunas de las mentes más jóvenes y creativas de América. En un periodo de liberación personal extrema, ha causado más y más creyentes a optar por servitud para dejar sus vidas y sus carreras, placeres, lealtades, la elección de sus amantes, todo a ser
2: controlado por el santo capricho de un hombre. ¡Wow! O sea, cultos. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, es... ¡Wow! No, que... Okay que están en contra del sistema, güey. ¿Cómo que no están trabajando ocho uh -huh. horas diarias? Es un pedo en el que estoy en contra del sistema.
1: Entonces voy a adherirme al sistema de un güey que dice también estar en contra del sistema. Y voy a seguir ese sistema porque con ese sí estoy de este acuerdo. Es mi
2: nuevo sistema que es mejor que el otro <risa> sistema porque
1: no estoy dentro del sistema estando en mi sistema. Exacto. Así funciona exactamente. Comenzó enseñando en los edificios morados. El Instituto de Habilidades Humanas publicó en el Aquarius Magazine anuncios para cursos
2: como... ¿Sensualidad básica? ¡Yes! ¡No mames! Ok, miren, van a poner Very White o La Calle de las Sirenas. Depende. Ustedes ahí tenten, tenten. Tienen que tentar la situación y escogen entre esas dos. Y luego van a subir una pierna a la silla y dicen... Mmm... Mayonesa. <risa>
1: Y por qué cobraban por eso, güey. De hecho, creo que tiene más sentido lo que dijiste tú ahorita que se los. Fue esas clases totalmente. Nomás Tenía un, un leopardo de la nieve junto conmigo <ríe> todo el tiempo. Tenía también otro curso que se llamaba Un fin de semana con Big Baranco. Eso no es un nombre de curso, nomás es. Eso suena a acoso sexual. Ajá. Descripción del curso de sensualidad básica. Dos días en los que te enseñaremos las técnicas físicas y conceptuales para superar la impotencia y frigidez. Para incrementar la duración e intensidad de un orgasmo, para entrenar a compañeros. Y para experimentar el alumbramiento placentero. También se cubrirá por completo el concepto de hedonismo responsable. 45 dólares.
2: No está mal. Si me van a... Si me van a enseñar a masturbarme. Ajá. Básicamente. No es tanto,
1: este... Bueno, ya ahorita llegamos a eso. Pero más bien era como masturbación mutua. Era un pedo así como de... Yo te okay. masturbo, Más tomo, tántrico. Ah. O sea, sí, yo, yo, yo te rasco, tú me rascas. Ya, sí. Pero los genitales. Ajá. El instituto también recomendaba la masturbación mutua como una manera de llegar al orgasmo perfecto cada vez. Cito de acuerdo con Masters y Johnson, el número promedio de contra contracciones del orgasmo femenino es de seis a nueve veces y de 8 a 12 en un orgasmo masculino. Pero hemos tenido personas en el instituto que han tenido 250 contracciones
2: por orgasmo. Puta, eso no puede... Te, ahí te sale algo que no quieres que te salga, güey. Estoy seguro. No sé, ya empiezas a sacar este... La, o sea, la... la la sopa del universo Te empieza a salir ya <risa> Yo, yo lo, lo que me preocupa Es el, el pobre tipo o tipa Que estaba ahí a un lado contando ¿Cuántas? Con... Sí, no, pues uh -huh. llegó a 200 Pelada, güey, yo lo vi yo lo vi Estaba tentando ahí el mies y se sintió ahí Cada contracción También tienen
1: un curso llamado Man and Woman, ¿no? hombre y mujer Descripción, este curso trata Con los roles y el lenguaje de los sexos Y con las dinámicas de las relaciones que estos crean el curso enseña cómo interpretar mujeriano y hombriano y cómo entender las matemáticas de uno y dos.
2: ¿Qué está haciendo con matemáticas?
1: No sé. Ese, ese curso yo lo reprobaría. <risa> Pero es este: o sea, según esto, hay dos lenguajes. Los hombres hablan manís y las mujeres bumenís. O sea, mujeriano, hombreano y mujeriano. Y para entenderlos, tienes que pagar 45 dólares. Y lo más importante, Baranco enseñaba por una significante cantidad de dinero. Eh, la estructura y las técnicas de enseñanza Que él aplicaba Y por mucho más dinero te enseñaría Cómo tener tu propia comuna, la cual sería Franquicia de Morehouse Ok, ya empezó uh -huh. aquí Medio piramidal el pedo uh -huh. Por eso está como este, Corporación inmobiliaria, güey, también McDonald's Se uh -huh. maneja base de franquicias, también McDonald's Está como corporación inmobiliaria Porque es lo Ay, que más lo... hacen, más que hacer hamburguesas Construyen lugares donde hacer hamburguesas Sí, y ahí es donde sacar uh -huh. la lana el instituto creció a ser una cadena de comunas tan redituable que las personas en Berkeley comenzaron a llamarle el coronel Sanders de las comunas.
2: Con mi receta secreta de cómo masturbarte sí. para tener 600 eyaculaciones. En vez de 11 hierbas
1: y especies eran 11 técnicas de dedeo. <risa> y el güey estaba ya nadando en dinero. Y estamos hablando del 60... Finales de los sesentas, principios de los setentas, cuando había un chingo de comunas. Sí. sí Las era, comunas era eran muy comunes. Este, soy raro, pero había más de cinco mil nacionalmente y cerca de un millón de personas viviendo en comunas.
2: Wow. Son un chingo, güey. De verano el amor. Uh -huh. Y de Vietnam. Pero...
1: <risa> Mira, el amor <risa> este, se manifiesta de formas sí, sí. Y de misteriosas. Racismo. Sí, entonces, todo,
2: todo depende en ¿Qué, ¿qué lado es lo que estás? importa aquí,
1: Badía? ¿El verano el amor de los blancos o todo lo demás? El verano, el amor de los malacos, sí. Pues es el que nos dio a Ava y esas cosas. Sí. Un maestro de Morehouse dijo, cito, esto es una institución religiosa realmente. Es un negocio, cierto, pero también la iglesia católica. Mismo pues... ajetreo, diferente paquete. Pero nosotros encajamos en el tenor de los tiempos, con las comunas y todo. El instituto es una buena estafa. Nos llamamos a nosotros mismos estafadores y otras personas marcas. <ríe> Víctor estafa sus traseros y sus almas, toma su dinero para alimentarse, pero se asegura de que ellos también ganen algo. Ah, bueno, mínimo era era claro con sus intereses. Mínimo es: mira, te vas, te vas a quitar dinero, pero te vas a venir bien rico. Güey. Ajá. Es, uh -huh.
2: Mira, acá, el de allá también te está quitando tu dinero y nomás te está dando una, un panecito que sabe bien culero y a veces te dan vino si es una ocasión uh -huh. especial. Y, y a veces. Acá tú ajá. puedes aprender a enseñar a la gente a seducir con leopardos blancos de nieve. Güey. Sí,
1: mira, en, en la iglesia católica de repente, si pues, sí, alguien también se viene bien rico, pero pues no hablamos de eso públicamente. La casa original de Morehouse se empezó a hacer conocida como la Fayette Morehouse porque iban saliendo la más. Lafayette, ajá. Barranco seguía expandiendo sus comunas y seguía adelante con sus... digamos, la investigaciones, entre ajá. comillas. En algún momento esto llevó a el orgasmo de tres horas. Lo cual llevó a demostraciones del orgasmo de tres horas en 1976. ¡Wow! ¿Ibas a una clase de eso? Ajá, bueno, a una a demostración. A una demostración. Cito. Tenía la idea de que haríamos un espectáculo y de que invitaríamos a la gente a ver. Realmente me sentí especial de que esto iba a suceder. Sería sobre una mesa ginecológica para dejar en claro que esto era educativo y divertido. Era solo sí, él... Sí, porque nada dice
2: divertido con una sí. silla
1: ginecológica y el pato. Era solo él mostrando la avenida, haciéndome venir. Fue por tres horas. Era un gran salón y estaba lleno. Él me lo hizo y todo el tiempo habló y demostró lo que estaba haciendo. Fueron tres horas y me hizo tomar descansos. Es mucho tiempo simplemente recostarse ahí y venirse. Tuvimos descansos de cigarrillos. Cuando terminó la manifestación, la gente corrió a todos los espacios disponibles en la propiedad para que ellos también pudieran excitarse, excitar a las mujeres. ¿Fueron realmente las mujeres? Después de eso, decidió que iba a certificar a las personas y escribió un curso para enseñar a las personas cómo hacerlo. ¿Y cómo se llamaba ese? Eso se llama el orgasmo deliberado. ¡Wow! Y duraba tanto que a veces, cito, los estudiantes se desmayaron, se cayeron de las sillas y los cuadros se cayeron de las paredes.
2: Güey, o sea, hasta hizo que se viniera a la casa. <risa>
1: <risa> Eso creo que le dicen, este, te terremoto. Sí. Y es California y está en la falla de San Andrés.
2: Es. Le, le petit mm -hmm. Terremot, le dicen al orgasmo <risa> en, en francés. Es algo parecido. Y mantuvo las relaciones sex sexuales activas por todos
1: lados. Un ex miembro de la comuna Califlower dijo que la pegó una sola pareja sexual estaba mal visto. Y que la mayoría de los miembros eran poliamorosos. Dormían en una cama grupal y re rotaban regularmente las parejas sexuales en lo que se consideraba un matrimonio grupal. Todo este tiempo Barranco seguía buscando formas de cómo este, volver
2: legítimo todo lo que hacía. Ajá.
1: Y lo logró en el 79.
2: O básicamente él lo que hizo es este... Empezó a sacarle lana a los hippies. Sí, empezó a sacar el lana... este, a la cultura a la, hippie, al free love y. Sí, o se fue de. Ah, mira, tú estás chira. masturbando
1: y estás este, explorando tu sexualidad. Este, yo te voy a enseñar cómo hacerlo por 45 dólares a
2: la hora. Tenemos una cama enorme. Uh -huh.
1: La Lafayette Morehouse se
2: convirtió en Moore
1: University. ¿Qué? Consiguió que el estado de California la aprobara como escuela para dar doctorados en sexo en 1979. ¿Qué? Porque en ese tiempo California le valía verga. Que, pues todo. O sea, la, no, las reglas para quien podía dar títulos universitarios estaban ahí como de adorno. Las pocas que habían. De hecho, no había este... O sea... Después llegaron a poner las reglas porque tú... Es, es como ahorita que puedes aplicar para hacer este... Tu propia religión y está bien pelada en ciertos lugares. Ajá. Es lo mismo allá para, para dar este... Títulos de educación superior. Como doctorados. Ajá. Moore University ofrecía una licenciatura en Humanidades, una maestría en Humanidades y un doctorado en Filosofía, Estilo de Vida y Sensualidad.
0: <risa>
1: Está bien padre que la materia sea sensualidad. Me encanta. ¡Sensual! <risa> Incluye un gato. Leopardo blanco. Siempre me imagino, o sea, como que el profe llegaba con estas... Con esas, estas como, este... playeras que tienen el cuello ve tan largo que parece que es una bata mal cerrada. Sí, claro. Y en patines de cuatro... Ajá.
2: Y afro. <risa> bienvenidos a Sensualidad 101. Para empezar, creo que no hablaría así. No. ¿eh? Creo que ni tú ni yo estamos
1: calificados no, no, para no, hablar no,
2: sensualmente. Termazos. Sí, eh, sí bienvenidos le, a Sensualidad 1. Les voy a enseñar cómo mover su pene como una serpiente. Mmm. No, su ya, ya. gato. Ya me siento incómodo. <risa> Sobre
1: todo por la traducción de gato al inglés. <risa> es como... <risa> Cito. Es como un barco. La mujer es la conductora y el hombre el motor. Y una vez que pueden relajarse hombres y establecerse como esclavos en la sala de máquinas... ¡Qué gas! Te cuidan sexualmente, te alimentan y te visten. Cuidan todas las comodidades de tu criatura y todo lo que tienes que hacer es palear carbón.
2: Sus, sus analogías son muy extrañas, güey. Es que está muy difícil, qué, güey? ¿Dónde va el carbón? ¿A quién le beneficia? Está muy difícil, este... O
1: sea, Tania siempre me ha con las traducciones... Y siempre este, las revisamos entre los dos... Así cuando estamos haciendo este pedo. Y es muy difícil a veces traducir... El todo... El, el slang hippie. Y la manera en la que... O sea... What a gas Tomás, Es como... Ah, sí, qué chido. Pero pues, se traduce literalmente. Sí, sí. Gas? Pero Tomás,
2: entiendo la... Pero la analogía tienes ajá. que echar más carbón... Que es más gas al fuego para que...
1: El mensaje básicamente de
2: este pedo es... Haz la que se venga y te va a tratar chido. Ok. Se va a hacer cargo de ti. Ah, y el hombre es el que está echando más carbón al fuego. Ajá. Ya. Yeah. Si tú sigues paleando
1: carbón, uh, este, y vas a estar bien vergas. Dijeron que la base de su filosofía y estilo de vida era el concepto de perfección. Creían que las personas y las situaciones son correctas como son, pero incluyen el potencial de cambio. O sea, tú estás bien como estás, pero podrías estar mejor. Podrías ser perfecto. Claro. Luego se concentraron en hacer que la gente se viniera frente a
2: grandes multitudes. Porque así es como obtienes la perfección. ¡Yes! ¿Quieres ser perfecto? ¡Vente! Se fue el primer... No, o sea, vente, vente, para venirte. Fue el primer halftime show del Super Bowl. Y <risa> sí, 300 hippies viniéndose por tres horas.
1: <risa> y el movimiento se extendió y creció. Uno de los que estudiaban en, en la universidad era un hombre llamado Ray verlaine eh, Comenzó a estudiar con Víctor en 1968... ...Ray finalmente obtuvo la calificación privada... ...más alta de Morehouse en orgasmo... orgasmo extendido en 1989... ...cito... ...realmente no hay orgasmos separados... ...orgasmos de clítoris... ...u orgasmos anales... ...el clítoris... Eh, el clítoris... ...orgasmos anales... ...todo es un orgasmo... ...la forma de traer a las mujeres a ese lugar... ...es prestar más atención a la mujer que a ti mismo... ...donde la, ma la mayoría de los hombres... ...fallan es siempre cuando se preguntan... Cómo, ...cuándo obtengo mi placer... ...tienes que quitar toda la atención de ti mismo... ...y poner toda la atención en la mujer hasta el punto en que te encuentres dentro del campo de energía psíquica de yes, la mujer huevo. y cuando la mujer esté teniendo un orgasmo o avanzando hacia el orgasmo personalmente lo siento como si me estuviera sucediendo a mí
2: yeah. Esto Es buen mensaje es buen mm. mensaje no 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 creo que tengas que ir a una universidad y pagar dinero para esas cosas pero bueno mira hay peores es doctorados güey se tardó como turismo <risa> Perdón, sí, no, amor a todos los que estudian turismo. Tengo amigos. Mira, que, en... Tengo muchos amigos que estudian turismo. Ya sabes, ¿Sabes
1: quién dice eso? ¿Quién? Sí. No, no, La gente que sé. Cuide, tiene amigos eh, negros. Exactamente. Ese era mi chiste. Sí. Ajá. Estás tratando estás de, siendo, de
2: hacer menos mi, mi comentario.
1: turistista, güey. Eso no está bien. <risa> Wey, yo confío en lo que dice Víctor, porque Víctor comenzó en el 68, terminó en el 89. O sea, 21 años eso? de estudiar orgasmos, güey.
2: Ah, confío. yo creí que su orgasmo wey, duró. Pero probablemente ah, duró 21 años.
1: Tiempo. Sí, o sea, su, su orgasmo primero pudo comprar cigarros y luego pudo votar y luego pudo ser llevado a Vietnam y luego regresó con PTSD. <risa> se puso a pistear en el 89. <risa> o su orgasmo tuvo una vida aparte. Pero las personas que sabían sobre el campus pensaban que algo más estaba pasando. Primero, el periódico Contra Costa Times. Comenzó a escribir artículos no tan halagadores Sobre lo que sucedía en Moore University En 1981 y 1982 Moore presentó tres demandas contra el periódico Todas fueron desestimadas Dijeron, estas no proceden
2: Ajá.
1: De hecho, Víctor disfrutó demandando a muchas personas y empresas eh, Demandó a sus papás <coughs> Demandó al condado de Contra Costa Y demandó al periódico San Francisco Chronicle Que llamó a Moore la University La Academia del Conocimiento Carnal se citó a un residente de la universidad diciendo... ...consideramos demandar a cualquiera. O sea, cualquiera que se interpusiera lo iban a demandar. Pero la escuela siguió sacando títulos. La propia esposa de Víctor obtuvo su título en sensualidad... ...de la Universidad Moore en 1980. Que qué culero... O sea, porque estamos de acuerdo que su esposo es el que inventó todo este pedo. Ajá. Y que tu esposo te diga... ...sabes que no eres lo suficientemente sensual. Tienes que estudiar esto que yo me acabo de sacar del culo.
2: ¿Me estás viendo este letrero, este <risa> diploma arriba de mi cabeza que dice...
1: Doctor Soy sensual. en sensual.
2: Doctor <risa> en sensual. Así que si no tienes tu doctorado... Sí. Súbete, ponte a mi nivel, por favor. Este es... Después se
1: convirtió en decana del Departamento de Sensualidad de Moore. Oh. Uh -huh. Supongo que porque era muy buena en lo que hacía y no porque su esposo era el que estaba a cargo. De no, todo. claro. Once de los cursos de la escuela fueron creados por Víctor, eh, de quien dijo que el programa de estimulación mutua era, cito, hacer amigos con otra entrepierna.
2: Glorioso, güey. Ya que <risa> quiero ver a alguien tratando de convencer a sus papás que le paguen la colegiatura porque eso es lo que quiere estudiar, güey. Pues, este, sí, es pues que todo se vale, güey. No, papá, es que mira, está, está chida la universidad, está ahí en California. Ajá. Okay. Me dan, vean, me me dan 50% de beca. Uh -huh. no, antes que para lo demás. De, ¿De qué trata el programa escolar? Pues de, de cochar, de ser sensual, uh -huh. de bailar reggaetón. ¿No quieres estudiar artes plásticas mejor? Creo que está un poco más factible. Y no creo, ¿eh? Digo por experiencia. Me hubiera ido a aprender sensual. Sensual.
1: Ese es el himno de Moore University. Ese es el himno, ¿no? ajá. A mediados de los 80, California comenzó a tomar medidas contra las escuelas privadas como Moore. Los inspectores fueron, por primera vez, a la universidad. Upsing, ajá. Estaban un poco sorprendidos. Cito... -"Fue una revelación. Aquí estaban todas estas viejas limusinas y personas sentadas en ropa interior pelando papas."
0: -"¿Qué?"
1: -"Es que... Es, esta escena es lo mejor, o sea, Eres el inspector de una universidad." -"Llegas, hay limusinas este, viejas, así... y luego hay carros chatarra y hay gente en ropa interior sentada afuera pelando papas." -"Mejor universidad ever,
2: wey. Ever." Wey. -"Sí, sí. Todo bien.
1: Vámonos." -"Estaba muy sucio." Eh, un tipo llamado Jim salió de un edificio abrochándose los pantalones. Muy bien, Jim. Seguido de una mujer. Muy bien, mujer. Seguida de un niño. ¿Y, y qué pedo hay? <risa> <risa> Víctor dijo que estaba demasiado ocupado para hablar con los inspectores, pero encontraron algo de literatura. Encontraron una lista de equipo para llevar a clase. Una toalla, un espejo y todas las partes del cuerpo. Yeah. <risa> es fácil. A los inspectores tampoco se les permitió ver ninguna clase. Tampoco podían ver la guardería porque un niño se había caído y estaba a punto de morir. What? Se les permitió ver un edificio que tenía un estudio de video con una mesa ginecológica en el centro. Ah, bueno,
2: la, la cosa sexy, que es la ginecológica divertida. Sí.
1: Y había toda una, una biblioteca de, de cintas de video con etiquetas como fiesta de cumpleaños de Vic. Eran un chingo y eran puros o sea, era sex porno. tapes. Wey. Sí, Ajá. porno. No lo supe. Los actos sexuales siempre se grababan delante de los estudiantes. O sea, era porno con público. En cuanto al plan de estudios, no había requisitos de lectura y no había registros financieros,
2: no había verificaciones de la facultad. Sí, güey, esos son detalles, güey. A la uh -huh. universidad vas a aprender, es un momento de introspección en tu vida, güey. Bueno, no tienes que preocupar por dinero. Eh,
1: encontraron 11 tesis docentes, una de las cuales se trataba sobre cómo Víctor había hecho que una mujer se viniera durante siete horas yes. y cuestionaba por qué su novio no podía hacer eso. <risa> Esa es su tesis. Sí, esa era la tesis. <risa> Pobrecito. Moore University falló en 108 de los 111 puntos de <risa> evaluación por parte de los inspectores.
2: Nomás pasó eh, <risa> gente desnuda pelando papas. Son los <risa> únicos dos puntos que, o sea, que son necesarios de una
1: universidad y que los pasó. Los inspectores recomendaron que se negara la escuela a su condición de universidad de educación superior. Se realizó una audiencia y vinieron los abogados de Moore amenazando con demandas. ...diciendo que los inspectores estaban mintiendo. Moore University apeló los informes de los, de, de los inspectores. El Estado estaba cambiando su sistema regulatorio en ese momento... ...y los procedimientos que los inspectores usaron aún no eran oficiales. Ok. No así contaban. Que, ajá, así que ganaron la apelación. Luego, mientras el Estado establecía estas nuevas regulaciones ya como normales... ...los dejó este, certificados como universidad por antigüedad...
2: ¡Oh! Ya no entró dentro. ¡Uf!
1: Ajá. Es de como que no, pues estos güeyes estaban. O sea, ya... Pasan. Es como cuando este, cambian todos los planes de tu compañía de celular y tú tienes un plan súper viejo y no lo sueltas porque
2: se que van a chingar. Aunque te estén chingue uh -huh. todos los días. Luego, mientras este...
1: Eh, eh, mientras ya después de que les, se quedó con su certificación, empezaron a expandirse a Nueva York, Filadelfia, Chicago, Atlanta y otras ciudades. A principios de los 90 la universidad comenzó a acoger a personas sin hogar. ...empezaron a llevar indigentes para darles un lugar para vivir. ¿Cómo distinguían entre el indigente y el hippie? Eh, probablemente por el olor. Ah. Eh, los vagabundos suelen oler mejor. <risa> <risa> pero pueden, pueden oler a pipí, pueden oler a popó, pueden oler a pipí popó vieja... ...pero Ajá. nunca van a oler a pachuli. No. <risa> los críticos vieron esto como una movida de relaciones públicas... ...y una forma de evitar ataques. Así cuando se le criticara a Moore University Ellos harían parecer que la gente los estaba persiguiendo Para ayudar a indigentes Sí, claro sí, su escudo. Uh -huh. al, al crear una organización benéfica La escuela también obtuvo beneficios fiscales
2: Yeah
1: <risa> No los puedo culpar por esa La organización benéfica se llamaba Turn on to America O prenderse por América Porque pues eso todo son de esos nombres que la neta... El nombre está chido, güey. Sí, sea, es... sí, sí, sí. Sí pues funciona como Ajá. campaña política. Ajá. Pero esto creó un agujero del tamaño de una persona. Esto quiere decir que dos reporteros de Contra Costa Times se hicieron pasar por indigentes.
2: Oh, ¿qué? unos ¿Eh? buenos tiempos donde Ajá. los que trabajan en periódicos se llegaban a esos grados Ajá. donde tenían que... No nomás hacían copy-paste de una noticia falsa, de una noticia falsa y lo la ponen como un niña Y luego ponían,
1: ajá, ponían este, te, seis veces el mismo párrafo para el clickbait. Pero se dieron cuenta que las cosas no eran tan normales ahí adentro. Ya había un sistema de circuito cerrado de televisión que se la pasaba mostrando consejos sexuales, chismes y escenas de fiestas eh, este, escolares. La élite de la escuela vivía en la colina del campus, pero a las personas sin hogar no se les permitía acercarse. Eh, ...descubrieron que dentro del edificio en la colina... ...las mujeres servían a los hombres... ...mientras vestían pequeños disfraces sin ropa interior. O sea, las estaban usando de sirvientas. Estaban jugando cartas, pisteando y fumando. Los reporteros también tomaron un curso sobre sensualidad básica.
2: <risa> ¡Ya estamos aquí! Pues mira, Pero ya no, está. Lo, o sea, nos tuvimos que embarrar caca y comer comida de perro. Y de una vez vamos a tomar una clasecita... ...y tal vez salimos acá con un diplomita, wey. Sí, mira. Hay que estar abiertos a todo. O sea, sí, se, más ahí en esa silla sí. ginecológica y nos van a abrir todo.
1: <risa> Esta clase incluía hacer que las personas se miraran los genitales en un espejo. Y tenían que hacer una tarea con preguntas eh, sobre si tendrían sexo con hombres, gente con enanismo o parapléjicos. <risa> no sé qué, no, O sea, no, no encontré qué era lo que hacía que aprobaras o reprobaras el examen. <risa> sí.
2: Es una pregunta.
1: Y la escuela también tenía su propio dinero Que estaba hecho de viejos paquetes de cigarros Que ahora tenían el sello de la universidad
2: ¡Wow!
1: Uh -huh. El costo del doctorado en 1994 Era de 43,200 mil dólares hey, El Contra Costa Times reportó más de 1.7 millones en, en tenencias inmobiliarias E ingresos de un millón al año <susurra> Nada mal, nada mal Nada mal para un culto sexual en 1992, un ex estudiante escribió al estado de California diciendo que eh, dentro del campus eran alentados a usar drogas ilegales, las cuales ellos mismos vendían, y que la escuela también participaba en la prostitución. Tenías que pagar por el sexo o te amenazaban con expulsarte. ¿Qué? El estado le mandó una carta a Moore University pidiendo una respuesta. La universidad respondió demandando al estudiante por 120 millones de dólares. ¡Oh! Porque ese bien. es... Esa es la, es la forma americana de hacer las cosas. Sí. El final estaba cerca para Moore University. Cada cinco años las universidades deben ser inspeccionadas y mejoradas. Cuando pasaron los cinco años, en el 97, cerraron la universidad. No, La casa sigue ahí, güey. ¡Oh! hasta O sea, la ya fecha. no dan clases. No, siguen sigue... dando clases, pero ya no están acreditados no está como, como universidad. universidad. O sea, de hecho, este, todavía ahorita... Ahorita tiene... puedes ir a More y inscribirte ¿Sí? ¿Puedes ir a Ciencias no? de
2: Sensualidad. Ajá. Está padre.
1: Ray Vetterlain fue uno de los que aprendió el camino... ...que duró con su orgasmo de 21 años... ...y empezó a difundir el movimiento. Eh, pasó un chingo de años... ...en Lafayette Morehouse... ...y eh, finalmente llegó a tener más de 40 años... ...de experiencia dando a las mujeres... ...orgasmos largos. Según el New York Times, eh, alcanzar la fama... ...en los círculos sexuales al afirmar que alarga... Eh, ...el orgasmo promedio femenino... ...a 20 minutos. O sea, esa era, esa era la fama... ...de Ray Day. Ok, tú eres una mujer... ...ok, yo puedo hacer que tu orgasmo promedio... O sea, de 20 minutos. Y tengo un diploma. Tengo un diploma de ese Que dice esa que casualidad. no estoy Ajá. de acosador y mintiendo. Aquí está mi diploma. Sí. Y había un chingo de tipos como Ray que andaban difundiendo el movimiento y dedeando a todo mundo. Porque, pues, era lo que hacían. A una de las que dedió fue una mujer llamada Nicole Down, Que es casi, casi dedeón, pero... <risa> casi. Nicole nació en 1956 en Los Gatos, California. Asistió a la Universidad Estatal de San Francisco. Obtuvo un título en comunicación de género y estaba en camino de obtener un doctorado con un enfoque en semántica. Que es una rama de la lingüística uh -huh. y la lógica relacionada con el significado las relaciones entre palabras. O sea, sabe cómo usar el idioma, sabe cómo usar palabras. Sí, claro. Cuando tiene 27 años, va a la escuela para obtener su posgrado. Su padre muere en prisión, donde estaba este sentenciado por acusar sexualmente a niños. Oh. Nicole, pues, dice que su vida se derrumbó. Dice que su padre nunca le hizo nada cuando era niña, pero... Cito, mi cuerpo se convirtió en piedra y se desmoronó. Dejó la escuela y abrió una galería de arte. Luego se volvió hacia el budismo y llegó una noche que cambió su vida. Nicole estaba en una fiesta donde conoció a un hombre budista. Él le dijo que había estado practicando la sexualidad contemplativa. Y ella estaba intrigada. Porque, si pues, llega un güey en, y te dice...
2: Entonces, Estoy estudiando sexualidad contemplativa. Eso es lo que hacen todas las vírgenes, ¿no? Y vírgenes... Supongo. ¿tomás? Contemplas la idea de algún día poder tener <risa> sexo, güey. Todo sí. el día,
1: todo el tiempo. Este hombre budista la, la invitó a acostarse desnuda y le abrió las piernas. Luego puso un temporizador, así un timer. Y se puso a acariciar el clítoris mientras narraba lo que veía. Y lo que estaba viendo era su vagina. Dijo que los colores de su vagina iban del coral al rosa profundo y al rosa perlado. Y la vida de Nicole nunca volvió a ser igual. Cito. Me abrí y la sensación fue pura y limpia. De una manera extraña, creo que en ese momento decidí vivir. Para mí no había nada ahí abajo. No había nada. Estaba tan contraída y apretada y queriendo ser una buena persona y ser buena que realmente no podía sentir. No podía. No tenía un gran mundo de sensaciones que ahora está disponible en mis genitales. Entonces, para mí fue un avance increíble. Eso es Bueno, bien. Sí, está bien por ella. Exacto. O está sea, chido que Ajá. llegó a un punto en el que se pudo como liberar de, de ciertos traumas. Dejó de trabajar en la galería para dedicar su vida a hacer el sexo y el placer algo abierto al público. Uh -huh. Cito. Tengo un legado para traer luz a un área del mundo donde hay mucha oscuridad. Entonces sea, el aire genital. Porque <risa> no te pega el sol ahí. Ahora, aquí es donde su declaración de lo que sucedió y la de los demás es un poquito diferente. Nicole dice que pasó años entrenando con Ray. En el, se, se lo dijo el New York Times en un artículo en el 2009. Pero no mencionó a Víctor Baranco. Cuando comenzó a enseñar su versión de la dedeación espiritual... Eh... <risa> sí dice sí, sí,
2: sí, ¿no? Ah, güey, oui, sí. Sí, sí.
1: No hay otra forma. <risa> que, es, pues, digo, según la, las fuentes y según lo que se puede encontrar, este, empezó en el 2001. La historia parece... Es, está medio turbio todos los inicios de Nicole en, en este pedo de, de dedear a de mujeres para liberarlas. La historia oficial es de que Nicole fundó un negocio llamado One Taste en San Francisco en el 2001. Ajá. Al igual que Víctor, se estableció como un negocio. One Taste dice que está dedicado a investigar y enseñar las prácticas de la meditación orgásmica. Okay. Que es el OM, le llaman. Y el sexo lento. Pero el foco central es el orgasmo femenino y la sexualidad. Específicamente lo que le llaman el OMing, que es la... Este... Orgasmic Meditation. ¡Oh! El de Víctor Baranco se llamaba Owen, que era el Deliberate Orgasming. Que era casi Orgasmo deliberado, ajá. Y... hoy y, lo, y según... Es que hay muy pocos... Hay, hay muy pocos datos y muy pocas fuentes. De hecho, hay una fuente que, que me encontré que eh, ahorita voy a mencionar. Pero, este... Al principio como que no estaba avanzando muy bien este pedo de One Taste. Hizo un par de retiros en San Francisco, Nueva York. Comenzó este, a enseñar su método de bailar balada lenta con el clítoris. Eh, hubo... Digo... <risa> supongo que eso haces, ¿no? O sea, como, como lo haces durar tanto tiempo. Sí, sí, claro. Hubo talleres. Le enseñas a leer poesía. <risa> Hubo talleres, retiros de fin de semana y programas de entrenamiento uno a uno. Y está bien cabrón encontrar este registros sobre estos. Hay algunas publicaciones viejas que están en, en el Google caché. Así que de publicaciones acá súper viejas. Para que... Y hay unas que se refieren uh, a unas cosas que hizo en The Learning Annex. O el anexo al aprendizaje. Uh -huh. Para los que no conocen The Learning Annex, que supongo que son la mayoría. Es una compañía educativa que se fundó en 1980 y se dedica a la educación para adultos. Es una institución privada que te hacen cursos de todo Ok De hecho se volvió popular entre los 80s y 90 noventas Porque tenían cursos este, Y te los dieran de los que te mandaban cursos por correo y como, ya, por cartón, como las, las
2: universidades O los sí, cursos sí. que tienen en masterclass ahorita con internet Pero sí. con papel
1: entre, los, entre la oferta de cursos eh, Incluye cómo desarrollar y escribir un plan de negocios ganador Cómo hacer tu propio jabón Y cómo hablar con tu gato
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece Chicken Wap Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba Baba! Ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: ¿Cómo hablar con tu gato? Sí. El libro ese... O sea, ya ves que hay un, hay un meme de un libro de... Que el libro existe que se llama... ¿Cómo ¿Es ya de ¿Sí ese meme? Sí, güey. Es basado o sea, libro, en, pues. en este curso. De hecho, también tiene otros tantos como este... Cómo casarte con un rico. Ese es un curso que ofrecen. Cómo crear hechizos. Ese supongo que te interesaría. Sí, ya Ajá.
2: lo estoy googleando acá.
1: Y cómo grabar tu propio video para adultos. ...que no sé si te interese también,
2: pero pues ahí está. Estafas de pica rec Ajá. Con consentimiento.
1: En la actualidad se enfocan más ya desde como el 2000 eh, para acá. Se dedican más como a hacer eventos, y hacer conferencias, pero con un chingo de público. Este, hacen de estas conferencias que invitan así a... A, pues, ...a un conferencista o a un speaker como Rudy Giuliani o Al Gore... Eh, gente de negocios. Okay. Y te dan... O esas estos güeyes invent prácticamente inventaron el pedo del masterclass, que ya es muy común ahorita Ajá, en internet. Llevan a alguien profesional Ajá. bueno en lo que hace y lo va a dar... Sí. Y, y por lo general son personas exitosas y reconocidas eh, en su rubro, como por ejemplo Donald Trump. <coughs> ...quien recibió 1.5 millones de dólares por cada una de las 17 presentaciones de una hora que hizo... ¿Qué? ...para la expo de Riqueza en Bienes Raíces entre el 2006 y 2007. ¡Puta
2: madre! Hizo que perdiera dinero mucha gente, no nomás por pagar punto
1: el 25.5 millones de dólares, güey, por 17 horas. O sea, 17 presentaciones de una hora de...
2: ...miren, me tengo dinero
1: y le pongo mi nombre a edificios. Ajá,
2: por hablar de... por hablar uh -huh. pretendiendo que tiene dinero y sabe lo que está haciendo. Sí. Básicamente.
1: Entonces, este... Como tú puedes llegar a con el Learning Annex y ofrecerles un curso. Entonces, lo que hizo en ese tiempo Nicole fue llegar y... ¡Hey! yo quiero dediar gente enfrente de todos. ¿Se arma o okay. qué? Ok. Y eso hizo. En el 2006, eh, Nicole llevó su clase de Learning Annex en San Francisco. Era un curso de dos horas sobre la introducción a la meditación orgásmica. La descripción era la siguiente. Aprenda las herramientas que necesita para experimentar una mayor libertad sensual con esta oferta práctica. Esta introducción abierta y segura lo en un viaje para experimentar un contacto consciente más profundo con el placer y el deseo y puede transformar su vida. En la parte inferior del anuncio estaba la biografía de Nicole que decía que se había graduado de un curso de orgasmo femenino. Uh -huh. Cuando en realidad pues ella o sea, dejó su posgrado y pues, un curso de orgasmo femenino. Fui un güey me dio y, y ya me gradué. <risa> Me, me gradué eh, cuando me Técnicamente, Ajá, si sí.
2: puedes hacerte venirte, eres, eres este doctor sí. en hacerte venir. Y luego dice,
1: ella ha pasado los últimos siete años dedicando su energía al trabajo del doctor Víctor Baranco... ...fundador de Moore University y que había estado enseñando durante 11 años. Lo cual tampoco es comprobable. O sea, porque según todo esto, en, empezó a enseñar cosas en el 95 porque este curso era el 2006... Y, pro, y lo que dice también es de que fue a la universidad de, de barranco y que hizo ahí un estudio y que tomó las clases y todo. Pero ahorita tuve en la página de, de... Ahí tiene la página de Wikipedia de esta tipa. Y luego está la página de, de OneTaste. Ajá. Y todas las, este... Como referencias a Barranco y Moore University ya no están. Güey. Oh. Porque, pues, Baranco terminó, este... Ya no conviene teniendo, así, con... Teniendo mala fama. Este, de hecho, dice aquí que... O sea, sí era la, prácticamente la misma enseñanza... Pero, pues... Diferente nombre. Diferente nombre. Eh, dice... Ya, ahorita en la actualidad... Tanto More University como One Taste... Dicen que nada más tomo tres clases. Antes decía... No, si 17 años... De, de, dedicándome a este pedo... 11 años este, enseñando... siete años tomando cursos... Pero ahora dice... No, nada más tres clases. De hecho, toda esta... Toda esta información... O sea, donde está como... Gente tratando de... Armar este rompecabezas raro... ...es en un foro de una página que se llama Cult Education Institute. Ok. Te, te metes a culteducation.com y es este un como una... Es una página, este es un recurso donde te, te se dedican a estudiar los cultos. Ah, y ahí te dice que si uh -huh. tal lugar es posible que sea un culto y así. Sí. Y está el foro de la gente que comparte sus experiencias. Y hay un, todo un, un, un hilo de gente como que comparando. Así, no, es pues que aquí dijo esto, aquí dijo aquello... Pero al final ahorita... Nico no quiere estar asociada... Eh, con Víctor Baranco... Porque este güey terminó... Se murió en, en Hawái en el 2002... Víctor Baranco... Y estuvo en un momento... Este... Procesado... Ante las autoridades... Por distribuir ácido... Eh, también este... Por... Tuvo demandas de acoso sexual... Yeah, obviamente... De mujeres sí, 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 jóvenes... Y menores de edad... Como... En la adolescencia... Yeah. Aprovechándose de los años... Yeah. Vulnerables... Entonces este como que ya dijo en los guantes sabes qué? si vamos a hacer un negocio de cómo frotar el clítoris no hay que alejarnos del que alejarnos del de, de ese güey que frota el clítoris aun cuando no tiene capacidad con de consentimiento. consentimiento de la persona sí. mm. mientras construía su nuevo negocio de la vagina en San Francisco Nicole no estaba sola conoció a otro practicante del frotamiento clitórico en 1999 Robert Kendall Robert se había metido en la sexualidad cuando tuvo una conversación honesta con su esposa en Burning Man en 1998. ¡Oh, huevo, huevo.
2: ¡Burning Man,
1: <ríe> Que La gente que no sabe qué es Burning Man... ...pues es un festival... ...este... ...muy, muy extraño Comunal,
2: que, ajá. Al final queman una... Efigie una esta, ...un efigie de, gigante
1: de un hombre, pero se llama Burning Man. no eso. hay
2: dinero, todo es por trueque. Ajá. Entonces es un festival de música como una, Sí, pues sencillo. Sí, es pues eso. apocalíptico en el desierto. Es una reunión. Ajá. O sea, más que un festival. O Está sea, bien, verga. Yo quiero ir un día. Se ajá. ve bien chingón.
1: Este... Eh, ya después de tener esta conversación con su esposa... Este... Robert... Pues como que le dijo... ¿Sabes qué? Pues no, no... No me siento chido con esto. Este... ¿Qué te parece si nos hacemos swingers un rato? Y no funcionó. Y luego terminaron una clase sobre sexo... Donde Robert descubrió que sabía muy poco sobre las mujeres. Y por eso de decidió dedicar su energía y su atención... A su vida sexual. Y así Bien, fue Robert. como conoció a Nicole. Los dos comenzaron una escuela juntos en el 2002... Y luego se fusionaron con otra en el 2003. Y luego en el 2004, en marzo, abrieron un centro. Rápidamente obtuvieron 10 voluntarios. Y empezaron un programa de yoga. Que en algún momento se convirtió en yoga desnudo. ¡Claro que sí, güey! Uh -huh. Empezaron a servir alimentos crudos y
2: batidos. Smoothies. Ah, ok. No, no ajá, Los ajá. alimentos crudos no los batían. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe. Dos cosas diferentes.
1: Un smoothie puede ser de cualquier cosa, aparentemente. Ofrecían masajes... Y todo esto era para, cito, traer el concepto del orgasmo al mundo. Ok. Despegó rápidamente porque, pues, a la gente le gustan los orgasmos, güey. Es
2: pues, es normal. No? Exactamente.
1: El edificio parecía como un, una cafetería. O sea, tú llegabas así por la entrada y parecía un coffee shop. Entonces la gente entraba y luego se topaba con la gente que le empezaba a decir así, eh, vente acá para... O sea, le, vente para que te vengas. Y empezaban con las... las o sea, te empezaban a vender las clases con la promesa de, eh, güey, te vamos a ayudar a ser mejor. Ok. O sea, vas a estar Todo mejor, bien hasta sí. aquí. Y luego ya cuando la gente empezaba con las clases de yoga, todo esto, ya les vendían la meditación orgásmica. Por ahora tenía el Centro de Retiro Urbano One OneTaste y tenía el Centro de Investigación Sensual del Instituto Insight.
2: <ríe> Perdón, no puedo evitarlo.
1: Eran sus dos como este, centros principales. Una de las cosas que era la clase es, cito, mostrar cómo una persona puede acceder a la sensualidad cruda en cualquier momento y en cualquier lugar con cualquier persona. También revelaría un conjunto de herramientas específicas... ...que le ayudarán a desbloquear bloqueos emocionales... ...que le impiden vivir la vida plenamente. O sea, te van a desbloquear las emociones. Para que fluya todo lo demás. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las madres cosas para abrir las ganzúas? ¿Ganzúas? Ajá. Ajá. O sea, te van a abrir así, pero con los dedos. Los o sea, cáncaras. en vez de abrirte el candado, te van a... La ganzúa es mi dedo y te lo voy a meter para que te desbloquees emocionalmente. Perfecto. Y así es como funciona la meditación orgásmica. Básicamente es... Vas a hacer, vamos a hacer que te olvides de todo haciéndote que te vengas. Y que te sientas cómodo viniéndote. Uh -huh. Primero, este el hombre y la mujer construyen un nido con almohadas y un tapete de yoga. Ella se acuesta en el nido, sin pantalones, extiende las piernas. El hombre se pone guantes de goma, se pone un poco de lubricante orgánico patentado, one taste. <risa> <risa> no tiene que usar el guante si está en la relación con la persona. El guante es por seguridad sí, y higiene. el guante es por si es una persona que no conoce. ...él masajea sus piernas y mira su clítoris. Esto se le llama la fase de observar. Uh -huh. Narra lo que ve. Uh -huh. Si sí, desarma la vagina verbalmente. <risa> se supone que debe usar términos sin valor para que no haya juicio. O sea, no va a decir... Ah, güey, qué pedo, está bien feo. O sea, oh, no qué bonito. Ajá. Ajá, no, ni es qué bonito ni es qué feo, es... Eh, ...tu vagina existe y está enfrente de mi cara y es de este color. Y, y todavía no y... encuentro el clítoris. Ajá, exacto. Entonces, eh, el hombre se pone en posición con su pulgar derecho en la abertura de la vagina, la punta de su dedo índice izquierdo en el clítoris. Luego ella le puede decir si debe mover sus manos o si debe moverse más rápido o aplicar más presión. El hombre debe decir gracias cada que le dan una sugerencia. Después de 13 minutos, comienzan a relajarse. También este, no, no siempre tienen que ser un hombre y una mujer. Pueden ser dos mujeres. Este, pero nunca dos hombres y nunca este, masturban al hombre. O sea, si nada más es sí, no no se trata lo orgasmo femenino se a sí, No sí, se sí, trata sí. se supone que el acariciador o stroker como se le dice se satisface a través del placer que otorga claro te sientes bien mm -hmm. de estarle dando placer a alguien más así es y este y también al disfrutar como todas las sensaciones mm -hmm. de en lo que está pasando en su cuerpo mientras se está creciendo a la mujer y la idea básica es pues, como el sexo tántrico budista con la única diferencia de que los budistas no te cobran un chingo de dinero sí por los cursos. Ni, ni te dan clases en ni te cafeterías. Venden, ajá, ni te venden este su propio lubricante orgánico. y <ríe> Sus guantes orgánicos, etcétera Puedes tomar un taller introductorio eh, de 195 dólares por 10 horas. También puedes comprar el kit del nido de almohada sin tapete de yoga. Puedes comprar lubricante. Todo puedes comprarlo. Todo está a la venta. Eh, el, el, la, eh, la meditación orgásmica perdón, está diseñada para permitir que el sistema sensorial se eleve. ...lo que permite a los practicantes acceder a diferentes formas de conciencia. O como tú le dices, la gnosis. ¡La gnosis!
2: ¡Sí, señor!
1: <ríe> También les permite eh, a, a Nicole y a sus socios tomar su dinero. <ríe> la parte más importante. Sí. El centro de retiro urbano OneTaste tenía alrededor de 50 personas viviendo en él en el 2007. Se autodenominaban mensajeros del orgasmo. Y vivían como una comuna. Cocinaban, comían, hacían yoga y dormían juntos... ...la comuna estaba compuesta por unos pocos edificios ahí en el mismo... en, en la misma cuadra. Y este... Son... Es Nueva York, pues. Son edificios pequeños. Ajá. No creo que estará era el de San Francisco. Este... Había hasta 24 personas viviendo en un cuarto. ¡Uy! En su pero, Sí. Pero One Taste no se sé hace si llamar comuna. Se hace si llamar comunidad de investigación. Claro. Sí, sí, sí. Hay lubricante en, en la regadera, güey, En lugar de <ríe> agua. Porque no sé si te acuerdas que esta mujer estudió semántica, entonces todo lo que podría tener un mensaje negativo le cambiará el significado. Ya, o sí, se tiene lo mucha importancia en qué desea y cómo. Los mensajeros del orgasmo se unirían en lo que ella de denominaba socios de investigación. O sea, esto quiere decir que si yo soy tu socio de investigación, yo te voy a frotar el clítoris. Ajá. Porque estamos investigando. Claro que sí. Va a ver qué pasa. Sí, más de una persona ha dicho que Nicole trataría de forzar a dos personas a ser socios de investigación ¿no? cuando no quisieran. Entonces, es como es, es una versión como muy extraña de... cuando estás en, en la secundaria o en la prepa y están haciendo equipos para el laboratorio de química. Y te toca con el vato que sabes que es un desmadre. Ajá. Algo así, pero Ajá. involucra tus genitales. Sí. Y un compañero de investigación puede ser alguien con quien compartes una cama o con quien tiene relaciones sexuales o un extraño. O sea, puede haber intimidad o sí. no haber intimidad. Puedes tener un socio de investigación por una semana o por más de un año. Algunas personas tienen relaciones monógamas pero la mayoría no. Todos en el Centro de Retiro Urbano se reúnen todos los días a las 7 de la mañana y hacen una sesión grupal de frotar el clítoris.
2: ¿7 de la mañana?
1: Sí. Hay otra a las 2 de la tarde y una última a las 6.45. Bueno, eso no puedo quejar. Son tres, tres horarios. Murió. Sí. Digo, tres al día. Chido. Después de que el San Francisco Chronicle escribió sobre las clases de yoga desnudas que no eran nada sexuales. ...comenzaron a llegar muchos
2: hombres cachondos a querer tomar las clases. Claro, pues igual que van muchos hombres cachondos a ver las clases de yoga. Ajá.
1: Y, este... Pues ya las tuvieron que vestir otra vez. No
2: podemos tener nada bonito.
1: <risa> en algún momento, siendo una mujer que sigue buscando dinero... ...Nicole se conectó con Silicon Valley. En particular con un hombre llamado Reese Jones. Y comenzaron una relación. Reese es un, este... De estos capitalistas que invierten así, este... Lo que le llaman los capitalistas de riesgo. Que son los que, güey, tienes un proyecto. O invertir lana y... y... a ver, como un shark. Ajá, Simón. Sí, bueno. Este güey este estudió biofísica en Berkeley. Y tuvo éxito en un momento inventando lo que parece... De esas patentes ambiguas. De cuando apenas estaban empezando con cosas de computación y que... Ok. Podías patentar así. Esta madre va a grabar algo y luego lo patentas y ya... Cualquier cosa que grabe algo... Te está okay. relacionada a tu patente. Cito Esto es un procedimiento para nutrir el sistema límbico Como el yoga o el pilates Sin otras condiciones Cuando vas a un terapeuta de masaje No llevas a la masajista a cenar después <risa> El negocio se volvió más exitoso Ahora tenían un nuevo edificio Todos tenían su propio dormitorio privado En lugar de 24 personas en el mismo Y de repente Nicole comenzó a llamar la atención Primero en una pieza bastante halagadora En el New York Times en el 2009 Que decía One Taste no es más que la última parada en esta clandestinidad sexual, entretejiendo hilos de libertad individual radical, espiritualidad oriental y feminismo. Sí. En papel suena todo muy bien. Sí, en papel está todo perfecto, güey. O sea, está chido. Te le estás enseñando a la gente a explorar su
2: sexualidad, a, a quitarse con tabús. a los hombres a saber qué Pero, ¿por qué le estás citando el este
1: pinche dinero, güey? O sea, el pedo es este. O sea, es... Eso. De lo que le importa a Nicole más que este, que dedes bien a tu mujer. Sí,
2: claro. Es que el, le dedes tu <risa> dinero. Le
1: dedes tu dinero. <risa> Esta fue la primera vez que Nicole y su plan de Oeming realmente llegaron a las masas. Algunas personas lo encontraron interesante, otros se burlaron y otros lo calificaron de culto. Algunos ex miembros dijeron que no era tan bueno como parecía. Y una mujer dijo que Nicole es el tipo de persona que rápidamente comprende todo sobre ti. Okay. A la Jim okay. Jones. Eso que quiere decir,
2: eso es clásico de cualquier líder de culto que le digan eso. Ese es el halago de cultista. Sí.
1: Dos ex miembros dijeron que se habían ido porque querían tener una relación centrada en el corazón, no solo en los genitales. Dijeron que, ni que Nicole declaró un mensaje y todos los demás lo reflejan. Como
0: un pinche culto. Uh
1: -huh. Nicole respondió diciendo que hay potencial para que algo como esto se convierta en un culto, pero no le gusta el enfoque de ser la figura más poderosa y por eso se mudó de la, de la casa donde vivían todos. Okay. O sea, lo está diciendo de esa forma. No lo está diciendo porque en realidad ya tiene un chingo de lana y se compró una pinche casa enorme. Y, y se, se pudo fue? salir de sí. Pero el nombre y la palabra de la meditación orgásmica salían a la luz. Y cuantas más personas se enteraron, más personas entraron al centro de retiro urbano One Taste... ...en la calle Folsom para ver de qué se trataba. Al entrar, te quieren vender todo el pedo. Así de... O sea, llegas y ya están entrenados así para chingo de contacto visual... Te vamos a hacer pedo. Te vamos a dediar. Y yo cuando te dedeo ya no va a haber contacto visual. Un CD del general. <risa> y este... Hay muchas cosas que las personas en el centro intentan venderte. Está lubricante, está el nido, está todo este pedo. Es un herbalife. Ajá. Ajá. Pero vaginal. También hay cosas de... Pues, es como goop <risa> de Kenneth <risa> <buen> Paltrow. ¿Es <risa> goop? Ajá. Y el perfil de la compañía seguía creciendo y creciendo. Hubo más artículos de revistas, periódicos. Hubo un reportaje Nightline. En el 2011 llegó el gran momento. aun cuando ella dice que no le gusta la atención, Nicole Day este terminó dando una charla, un TED Talk, Ajá. llamada Orgasm, o orgasmo en español, la cura para el hambre en la mujer occidental. Orgasm, the cure for hunger
2: in the Western Woman. ¿Hambre espiritual te refieres? Supongo. Sí, porque o sea, literal no creo que se coma los dedos. No, aparte creo que el, el hombre de no puede vivir de puro orgasmo. No. Tristemente.
1: En realidad no es un. No es un TED Talk, es un TEDx, que los TEDx son. Son los, más abiertos, ¿no? Ajá. Llevan
2: a gente de cualquier.
1: Sí, son TEDx, lo organiza una, alguien independientemente, pero te, te, le, le permiten usar el branding de. Ajá.
2: Pero no es. Pero puede buscar a alguien local, es, sí, está más abierto a, a quién y qué temas.
1: Sí. Actualmente este video tiene 2.1 millones de reproducciones en YouTube. Y después de. Este Ted Talk, Varias celebridades empezaron como a Unirse al movimiento Esto es muy común, Este pasa con Todas las cosas nuevas Ajá. Las celebridades que pues, no tienen mucho de qué preocuparse Más que en qué gastarse su dinero Y su tiempo, pues empiezan a sí, Unirse a este tipo de co es como cosas Como cuando
2: Madonna se hizo fan de todo el cabalaje Exacto eh, Y tuvo esa, esa, sí, esa, fase. esa fase de su vida Ajá. Ajá. Sí eh, Y luego
1: Tipa Chopra hizo un video con ella Para su canal de YouTube ese video ahorita tiene 15 millones de vistas. Ella dijo que el orgasmo es como un nutriente... ...que las mujeres lo necesitan... ...y al alimentar y atender sus necesidades sexuales. Todo lo
2: demás se une. Sí, ¿Qué? yo estoy uh -huh. de acuerdo que la, la, si no tienes una sexualidad... ...este, natural y... ...y buena, te afecta en todo lo demás. Porque es uh -huh. parte de, del ser humano.
1: Pues sí, digo, también... Digo, obviamente también hay gente que es asexual... ...o todo, hay todo este asunto de... De hecho, hace poco vi una... ...como, este... ...una, una, una amiga que tengo... Que se pues, pues, la conoce Marisol que es sexóloga Compartió algo sobre como las expectativas sexuales Dentro de una relación Y hay gente que está más cómoda o más contenta Con menos sexo sí, claro. que otros mientras y todo eso. Es,
2: Mientras es, lo hagas lo que, lo que sientes Que no sí. estés reprimido por la sociedad O la religión Exacto. o por estas cosas
1: Y así lo intentas y se das. ¿Sabes que la mía Lo mío la neta es este, no hacer nada Pues no también nada. se vale Al final del día el objetivo de One Taste Es ganar dinero Entonces como cualquier proxeneta están convirtiendo pues, Dinero, <risa> orgasmos en dinero el, tienen un programa que es para personas que quieren sumergirse completamente en la sensualidad. Que cuesta mil dólares por semana. El objetivo de todo esto es pender. O sea, el objetivo es turn on. Ok. Esas dos palabras las tienen registradas. Los de One Taste, por cierto. Y todo se resume en dejar ir todo, sentir y energizarte. Y este... Y de un chingo de palabras así como que usan todos estos pedos de... O sea, como si alguien hubiera agarrado todas las palabras posi posi posibles este, positivas... ...y las hubiera metido así a una caja. Y fue y... pues sacando. Este sí.
2: va a ser el... ...tostito de la abundancia.
1: Ajá. Como, como si una mujer este, hubiera estudiado el lenguaje antes de abrir un culto sexual. Sí. Algo así. Y este tipo de lenguaje funciona mucho para atraer a las personas que están buscando... ...algo nuevo en sus vidas. Gente que está saliendo de una ruptura amorosa. Gente que está deprimida. Gente que tiene necesidades insatisfechas. Entonces, el lenguaje está diseñado para jalarlos. Y, este pues, Nicole estudió semántica del lenguaje. Y muchas personas por eso lo consideran un culto, güey. Por la manera en la que te atraen a, a sí, que lleves, te manipulan, te manipulan a, a, a que partir llegues de les, las palabras. Ajá, les lleves tu dinero. De cualquier, de cualquier manera, dicen que una vagina viva y despierta... ...ayuda a la salud física y mental de una mujer. Y la gente viene al centro por muchas razones. Hay mujeres que pueden venir este, con su pareja para mejorar su relación. Algunas van buscando pareja... Eh, algunos hombres también van por lo mismo. Eh, hay un el, hay un taller de un día que cuesta 199 dólares. Eh, ahí están las clases magistrales de seis meses que cuestan 7,500. Tienen un curso de coaching que cuesta 5,000. Hay una cuota anual... Anual. <risa> Perdón. Anual. <risa> también hay la cuota anual. Se da cada, cada semestre. Sí. Y cuesta 49 dólares. <risa> hay una conferencia de fin de semana para dos a 400 dólares por persona. Eh, está el curso intensivo de Nicole Que cuesta 36 mil dólares Y es un retiro de dos semanas Y también puedes certificar tu negocio Como un negocio basado en Meditación orgásmica Ya sea si quieres que tu estudio de yoga O tu cafetería a enseñar a O dar tu orgasmos. despacho de abogados Lo que sea, güey, cualquier cosa la puedes certificar pública. Porque la gente se le olvida que estos certificados Pues tú los inventas y los vendes Sí, claro, exactamente Siempre hacen énfasis en que no son espirituales Cito no somos eso. Confiamos en que puedan manejar sus emociones, sus experiencias y el mundo. Pero la realidad es que la gente viene buscando algo y One Taste les ofrece respuestas de cierto modo. La compañía dice que puede ayudar con beneficios para la salud como aumento de energía, libido y reducción del estrés y la irritabilidad. Ahora, hay muchos güeyes que van a los cursos. o sea, Por güeyes me refiero a hombres, a vatos que no tienen idea de cómo eh, hablar con una mujer o cómo Ajá. estar cerca de una mujer y rara vez han tenido relaciones sexuales. Y van y toman este, este curso porque se enteran de que va a haber una habitación llena de mujeres sin pantalones. Que puedan acariciar por 15 minutos. y sí, sí, dicen, sí no, no
2: tiene que ver con querer mejorarse como persona. No, es para de...
1: Ah, mira. Soy un incel y voy a ir a, a manosear tocar, a una árabe, mujer. Sí. Las mujeres no están obligadas a hacer nada y de cualquiera puede irse cuando quiera. Muchos artículos... Hay historias de mujeres que se van porque dicen... ¿Sabes qué? Esto está muy raro, güey. Safo O porque no quieren que un extraño las dé porque es llegan... común las, entre ajá. las personas, creo. Porque con lo que pasa es que te venden todo este pedo... Y luego como que en la primera clase tú hombres que te van a enseñar la teoría. Y la primera clase es quítate los pantalones. Ese güey se va a poner un guante y te va a meter los dedos. Pero se les dice que el dedeo es la respuesta a todo. Entonces, si estás en un lugar extraño en tu vida y deseas desesperadamente respuestas... Puedes sentarte ahí y pensar. O puedes
2: dejarte un güey te No bueno, puedes nomás tú misma masturbarte... Creo que saben perfectamente lo que están haciendo uh -huh. para ganar dinero de los vatos. Es que también si hay...
1: O sea, si eres una mujer que estás reprimida y que... Porque también las, la masturbación está como...
2: Ajá, pues que pueden empezar enseñando. Sí. Que te sientas cómoda. Entonces
1: tal vez necesitan que alguien primero meta su dedo como Gansúa, desbloquee el candado y luego ya tú Frente puedes meter tu propia llave. <risa> en fin. <risa> eh... Parte de lo que pasa cuando estás dentro de esta primera clase es de que te explican todo y luego si te empiezas a poner como de, ah, cabrón, yo no quiero esto. Te empiezan a decir que es porque eres una mojigata o porque estás reprimida. O
2: te empiezan a hacerte sentir mal. Te empiezan a hacer shaming, ¿no? no quieres Ajá. que el hobo ese de al lado, Ajá. que con los dedos llenos de chetos te toque.
1: Sí, y, y terminan convenciéndote muchas de las veces en venirte en el piso alrededor de otras personas. En One Taste llaman a la acumulación de energía sexual que necesita ser liberada. Le llaman Tumescence o tumescencia. Uh -huh. Si dejas que se acumule, se liberará de otras maneras. Como frustrándote si alguien mastica ruidosamente. O encabronándote cuando alguien llega tarde.
2: Si te suena parecido esto, son los tetans de la cienciología. Es exactamente sí, el mismo concepto. Exactamente. Bueno. Se viven dentro de ti necesitas Ajá. liberarlos. Y sí, es... para
1: liberarlos hay que pagar para los cursos. Sí, aquí nomás tienes que dejar que te den... La tumescencia es donde el problema nunca es lo que parece. Y la solución es siempre el orgasmo. Y lo usan para todo. Si dentro de la organización están peleando así dos empleados... ¡Eh! Hey, ¡Ustedes! ¡Mastúrbate! Si sí. Ve a masturbarla. Sí, güey. Así. Así lo resuelven. Si es, no se estén peleando, ve y métele el dedo.
2: Es, no, no sé. Uh, uh, nada esto suena bien. Ya. Nada, <risa> nada, nada, nada. <risa>
1: Y este... Y, y también tienen el pedo que funciona como tipo multinivel, güey, De que entre más te van metiendo ideas, te dicen... No, mira, para desbloquear el siguiente nivel, ahora paga y esta a... lana. Y ahora... OneTaste es una de las cinco mil empresas más importantes de los Estados Unidos. ¿Qué? Tienen centros en San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Londres. Tienen más de 15 ciudades en todo el mundo listadas en su sitio web. Y ofrecen muchas clases. Este... Por ejemplo, una, tienen artículos como uno que dice 10 mujeres quieren que sepas cómo manejar el coño de una mujer. No dicen vagina, dicen coño. ¿Coño? O sea, no dicen vagina, dicen pussy. Ok. Porque y dicen cock. O sea, no dicen este pines. O sea, dicen... No lo dicen, dicen anatómico, verga. lo dicen así como sí. visceral. Porque dicen que esas palabras están más llenas de energía. Y Nicole ha rinconado el mercado de mujeres que buscan aprender a ser más abiertas a hombres que desean sentir más emociones y a parejas que desean más de sus vías sexuales. Incluso dice... Hay una historia de un güey que dio un anuncio de una clase... En ...que decía cómo manejar el coño de una mujer... ...y decidió ir. O sea, era un güey así que... Ah, pues, chido. O sea, vamos, a ver qué pasa. vamos a ver
2: qué pasa. Vamos a ver dónde está. Segunda y quinta.
1: Sí, entonces... El <risa> y reversa. Eh, lo que hacen es manejan este lenguaje como para decirte... No, mira, esto va a estar bien chido. O sea, usan tanto el lenguaje como para atraer gente que quiere mejorar... ...como para atraer gente que nomás quiere ir a, de, a, a ver este algo cachondo... Ajá. Y ya. Entonces, imagínate que eres una mujer que llega a la clase... ...y que estás, este... ...ahí rodeada de hombres ansiosos... ...que quieren preguntarte si te pueden frotar el coño. En el primer minuto de la reunión... ...como que pues, también está raro, güey. O sea, si sí hay mujeres que lo disfrutan y todo, pero... No, no sé. La mayoría sea, no se ajá. espera exactamente sí, ese. Es algo inesperado. Dentro de One Taste hay un... ...una, una nueva ola que va creciendo... ...que quieren que... ...eliminen la parte de la observación... ...en la que el güey te describe tu vagina. Ajá. Porque ah, es eso incómodo. es lo... Ahí está, eso está es el, problema. Sí, ya, es el problema. Sí, sí,
2: cómo no. Sí.
1: Exmiembros de la organización... ...han testificado sobre su experiencia diciendo que... ...los supervisores frecuentemente les ordenaban... ...a los empleados cometer actos sexuales... ...con clientes. De hecho, un ex empleado... ...recibió indemnización de seis cifras en el 2015... ...por acoso sexual. Las reuniones se llevan a cabo en 43 ciudades... ...en 10 países. La compañía... ...tuvo un ingreso de 6.5 millones de dólares... ...en el 2014... Oh, fuck. ...12 millones de dólares, casi el doble... ...en el 2017. <risa> en tres años, güey, duplicaron su lana. Esto quiere decir que... Eh, en, un, ...en algún lugar del mundo... ...hay un tipo con un guante... ...sentado al lado de una mujer sin pantalones... te va a tocar el coño... ...mientras Nicole gana más nada. En la actualidad... El, ...el Morehouse de Lafayette... ...en donde se basó todo esto... Ajá. ...sigue ofreciendo sus cursos. Tiene una página de internet... Eh, ...que parece que la hicieron en el 98... ...pero sigue activa, la siguen actualizando... Tienen este, su página de Facebook muy activa.
2: Y ellos sí dan doctorado.
1: Suben fotos de la gente que está en la comuna eh, con ropa y todo, Ajá. pero son casi puros viejitos, <risa> curiosamente. Ah. Este, tienen podcasts, tienen un par de podcasts que puedes escuchar en su página. Y ahorita, por la situación del coronavirus, están ofreciendo versiones en línea de sus cursos de sensualidad básica. Uno acaba de empezar el 1 de agosto y costó 100 dólares. ¡Wow! Sí, ahí está. Y el flyer lo hicieron en Paint. Neta. Sí, güey. Ahí está eso. todo en Facebook. OneTaste tiene mucha información en su página oficial, pero sus redes no están tan actualizadas. No han publicado en Facebook desde febrero del 2019, en Twitter desde noviembre del 2017, en Instagram desde enero del 2019 y no han subido nada nuevo a su YouTube desde agosto del 2018. La página de Nicole de Wikipedia es una mujer con un chingo de influencia, un chingo de dinero y todo, y está súper cortita, no tiene casi información. Y como... O sea, yo me metía a buscar todas estas sus redes... ...para ver si... Cómo estaban ahorita lidiando con la situación... ...para ver si habían encontrado una manera como... Por el COVID. ...de dedear este a metro y medio de distancia... ...este... Seguramente. Pero... Pues no. No... No, no se sabe esto ahorita.
2: Entonces, estoy preocupado por Nicole. Uh -huh. Acabas de preocupar por Nicole. Sí.
1: Entonces, este... Básicamente este pedo... Eh, pues es, esa es la historia de Moore University y One Taste Inc. Y ese pedo, este... La idea... Creo que está... Bien, pero el pedo en el que ya lo conviertes en un multinivel y tienes como que este pedo usando cosas que han hecho otros cultos para jalar gente... ...es donde empieza a ponerse muy
2: turbio el asunto. Y más cuando te estás metiendo con la sexualidad de la gente. Uh -huh. eh, así pasa todos estos de coaching en, en, en papel. No, este no es coaching. Este es deading, güey. Deading.
0: <risa>
2: en papel suena bonito. Te voy a ayudar a ser una mejor persona. Te Págame, cobro la... y uh -huh. hay ciertas reglas y hay abusos y... Y ahí me tienes que pagar mucho dinero. Sí.
1: Así que, este... Pues, ya saben, eh, Cuidado con el Herbalife de la vagina. <risa> cuidado con los... Cualquier cosa que te ofrezca mejorar tu vida en chinga... A cambio de dinero... Hay que tener
2: cuidado. Sí. Hay que... No.
1: No, no, no. Eh, pero, pues, muchas gracias por escuchar este episodio... Este, super sexual de... <risa> el dolor Recuerden que nos pueden
2: seguir el... El de Dolop fue este. El de Dolop. <risa> no más por eso, desde todo este episodio <risa> lo preparaste para poder decir eso, ¿verdad? Lo peor es que se me acaba de ocurrir, güey. <risa> <No,
0: man.
1: risa> me tomó una hora y cacho llegar a esta conclusión. En fin, este nos pueden seguir en todos lados como arroba <risa> el Dólop con doble L. Nosotros actualizamos nuestras redes por lo menos dos, tres veces a la semana. Eh, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba <risa> ningún Eduardo. Me pueden encontrar como el diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados
3: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: For the ones who work hard to ensure their
0: crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.